0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e é um prazer ter você conosco em mais uma edição do SAPCast, o podcast da SAP trazendo quinzenalmente um tema relevante para você que é ligado em tecnologia e inovação. Chegamos à nossa oitava edição e no programa de hoje nós vamos falar sobre nada menos do que transformação digital, um tema que está muito presente na nossa vida. Você aí não deve entrar em pânico, mas saiba que tudo que você planejou para o futuro acaba de se tornar passado. As palavras-chave agora são simplificação, sincronização e evolução. São as palavras de ordem da era digital, a era que nós já vivemos. Enquanto as empresas de tecnologia, as startups de serviço, chegam para o mercado com o perfil de uma empresa de tecnologia, oferecem experiências digitais, experiências disruptivas, enxutas rápidas, inovadoras, entre muitos outros adjetivos que a gente pode caçar aqui, as empresas antigas correm contra o tempo porque elas precisam se adaptar a essa nova era, a era da digitalização e para falar sobre isso, nós temos aqui hoje mais uma equipe de peso começando pelo nosso time SAP diretamente do departamento de Audience Marketing da SAP Brasil meu amigo Rodrigo Murad, mais uma vez estamos juntos no SAP CAST Rodrigão. Grande Léo, tudo bom? Tudo maravilha, esse tema tem muito a ver, na verdade tem tudo a ver não só com aquilo que a gente já falou até agora nas sete edições anteriores do SAP CAST, como com o próprio DNA da SAP, né Rodrigo?
1: Sim isso mesmo, Léo. Acho que a própria criação do SAPCast, o core do SAPCast, a gente tem sempre tratado da transformação digital, qual é o impacto disso na vida das pessoas, das corporações, e acho que o episódio de hoje é fundamental para a sequência do nosso SAPCast.
0: Exatamente, e temos aqui com a gente ele que também faz parte do time do SAPCast, diretamente do departamento de marketing da SAP Brasil, meu amigo Maximiliano Cunha, o Max. Tudo bem, Max?
2: E aí, Léo, como vai?
0: Max, você é um cara ligado na tendência da tecnologia. E eu tenho certeza que transformação digital é a sua cara. Quem é que você convidou para discutir esse tema tão relevante com a gente no programa de hoje?
2: Ô, Léo, para começar então a apresentar o time de hoje, a gente convida primeiro o Márcio Balas, que é palhaço, improvisador e apresentador. Márcio Balas, seja muito bem-vindo ao SAP Cast.
3: Hello, hello everybody. Hi, ladies and gentlemen. Eu gostei que você falou o elenco de hoje, eu me senti realmente dentro do, do negócio mesmo, porque elenco é bem do teatro. É acostumado a ser do do elenco. Então, olá a todos!
2: É isso aí, Márcio. Bem-vindo ao cast. E pra quem tá ouvindo hoje o programa, já dá pra perceber que temos um convidado um pouco diferente dos últimos convidados que recebemos no SAP Cast. O Márcio Balas vai trazer hoje um pouco da, né, da criatividade e do improviso que ele usa no dia-a-dia -dia dele como palhaço. E também ele é diretor especializado na linguagem de clown e improviso teatral. É muita coisa pra uma pessoa só, né, Márcio?
3: <risos> é muita coisa dentro do mesmo universo, né? Mas é muito legal Legal, tá num papo de transformação digital, já que eu assim originalmente eu venho do meio que é muito presencial, né? Eu faço curso, ele é presencial, eu faço palestra, ele é presencial, os workshops que eu dou são presenciais. Mas eu mesmo de uns um tempos pra cá comecei a me ligar que realmente eu também preciso entrar nisso, porque isso não é uma coisa que ah não pode ser que você vai ter que não, isso já tá aqui, a gente já tá assim no momento pós-digital, né? Meus filhos, eu tenho três moleques, eles já estão, eles já então já é isso. Então como é que esse, essa loucura do digital Ela entra em contato com o offline né, Com o mundo presencial E como essa mistura pode ser uma mistura boa e Em todos os universos, inclusive no meu Que é da criatividade, do palhaço, do improviso né? Exato, Márcio
2: E agora, continuando com o time de peso Com o elenco que eu havia mencionado Eu convido o Reinaldo Iossida Que é vice-presidente sênior de negócios da SAP Brasil Seja bem-vindo, Reinaldo
4: Olá, pessoal Obrigado pela oportunidade É um desafio estar aqui com esse elenco de peso e falando um pouquinho de tecnologia na vida das pessoas e no dia a dia das empresas. Eu tenho 23 anos de experiência em processos, consultoria e tecnologia, mas nunca eu vi uma velocidade tão grande de mudanças viabilizadas pela tecnologia.
2: Bom, e para fechar esse time, a gente convida agora por último Leandro Roldão, que é o Head de TI do Ache Laboratórios. Seja muito bem-vindo, Leandro. Olá, tudo bem, Gente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Leandro. O prazer é nosso.
0: E é com esse elenco de artistas da transformação digital que nós vamos discutir sobre o futuro do negócio e a digitalização de tudo que a gente vive no programa de hoje. Antes de entrar no tema, mantendo a nossa tradição Temos os recados do SAPcast E para isso eu chamo ele Que não é menino de recados, não Mas ele tem sempre um recado bacana aqui no programa Rodrigo Moradi, por favor O que é que a gente tem pro nosso ouvinte hoje?
1: Léo, sempre temos recados, vamos manter a tradição E mais uma vez, o código O famoso código SAPCAST No game, tá disponível, está valendo São 100 pontos na nossa plataforma De gamification, o SAP Game Então lembrando, www.gamesap.com BR, acessou, digitou o código SAP Cast no Game e já ganhou 100 pontos logo de largada além disso, siga as redes oficiais da SAP, o Facebook que temos a fanpage SAP Brasil o Twitter, SAP Brasil e o Instagram SAP Latinoamérica e além disso,
0: o nosso site www.sap.com.br maravilha, dados os recados agora sim, a gente entra no tema de hoje Informação digital, uma palavra que assusta muita gente. Você aí, como eu disse na abertura do programa, não deve entrar em pânico porque é uma realidade que não tem volta. As palavras que estão regendo essa era digital que a gente vive agora, entre outras, são simplificação, sincronização e evolução. A gente tem as empresas de tecnologia que já chegam nessa tendência e a gente tem as empresas tradicionais que precisam correr contra o tempo e se adaptar à era da digitalização sob o risco de se tornarem obsoletas. Então, queria começar puxando do Leandro Roldão, ele que é Head de TI do Laboratório Ache. Leandro, quais os maiores desafios que uma empresa tradicional tem nesse momento que não tem volta da era da digitalização, hein?
5: Bom, gente, quando a gente fala em digitalização, óbvio, nós estamos num momento onde todas as indústrias e grandes empresas estão se preparando para esse momento. Sem dúvida nenhuma, é fundamental que todas estejam atualizadas com o mercado e trazendo sempre inovação. A gente fala muito de Business Transformation, de Digital Transformation, a gente está falando muito de atualização. Se a gente não está atualizado com o que tem de melhor no mercado, com trazer inovação, não há necessidade nenhuma de você usar essa terminologia. Então é fundamental esse papel. E principalmente a gente trazer a inovação. Mas também digitalização sem eficiência operacional, sem trazer um benefício ou uma melhoria em todo o processo, não tem ganho nenhum. Então a gente está olhando muito para esse mercado, a gente está olhando muito para essa questão de transformação digital em tecnologias hoje que a gente sabe que o mercado está trazendo e a gente participa muito de eventos. Então, o Achei que é uma empresa que gosta muito de inovação proporciona isso. Só que a gente, antes de olhar tudo que tem no mercado de tecnologia, a gente também tem que olhar o como que estamos em processos. Então, olhar os nossos processos, mapear esses processos para trazer tecnologia, para trazer inovação e para trazer toda a empresa para o ambiente digital, você tem que conhecer. O teu business. Então, isso é o ponto mais importante para você pensar em trazer tecnologia para a companhia.
0: Reinaldo, você que está aí na SAP como vice-presidente sênior de negócios, a SAP que é uma empresa que tem tantos e tantos parceiros não só do setor de tecnologia, como também de setores tradicionais que buscam nas soluções SAP alternativas para melhorar a eficiência dos seus processos. Como é que você enxerga a adaptação dessas empresas parceiras dentro dessa nova realidade? Hein?
4: Bom, Léo, hoje em dia, todas as empresas têm que estar tá, é, muito Atualizadas com relação à tecnologia porque ela faz parte do dia a dia das pessoas. E todo direcionamento e objetivo é em função da facilitação do dia a dia das pessoas e dos usuários. Eu costumo fazer uma analogia interessante, porque há muito tempo atrás, quando a tecnologia não era tão avançada, eu assisti uma aula de um professor de cadeia de suprimentos nos Estados Unidos, e ele falava o seguinte, o futuro do supply chain ou da cadeia de suprimentos é fazer cada vez mais, com cada vez menos, até que se faça quase quase tudo com quase nada. E naquela época eu olhava e falava assim, putz, cara, isso é loucura, né? Esse cara já tá gagá, ele já era um senhor. Mas com a evolução e o passar do tempo, no dia a dia nosso, a gente vê cada vez mais isso. A gente faz muito mais coisas, as empresas entregam muito mais produtos e serviços em lugares muito mais distantes e individualizados. E isso de uma forma muito rápida e muito ágil. Então não precisa nem de teletransporte, mas a gente realmente só pode fazer tudo que a gente faz hoje, seja no e-commerce, seja no nosso dia a dia, através do uso da tecnologia como viabilizador.
0: E você sente que há muita dificuldade de adaptação nesse sentido? Porque uma coisa é a empresa saber da necessidade de se adaptar. Outra coisa é a empresa conseguir se adaptar. né Como é que você percebe que isso tem acontecido?
4: As empresas que nascem com o DNA de tecnologia, ou seja, elas já nascem com tecnologia no seu DNA, para elas é muito mais simples. Ela já entra num modelo de negócios que é novo. As empresas que vêm com um modelo de negócio de uma forma mais antiga, mais tradicional essa transição é mais difícil, eu costumo até brincar que Deus fez o mundo em sete dias, só porque ele não tinha legado, se ele tivesse demoraria muito mais e não tinha sogra também, não, pode cortar essa parte mas o... sempre que você tem um legado, você tem uma transição muito mais difícil, então o ponto chave aí é olhar a necessidade do cliente e apesar de você ter processos que são mais antigos, você refazer os seus processos e mudar a cultura da sua empresa para que ela seja mais moderna e mais aderente às necessidades digitais dos seus clientes.
0: É, você falou essa questão de legado e de dificuldade de adaptar, e eu fiz uma analogia com o meu pai, né, porque o meu pai, ele tem um senhor de 71 anos, e ele tem uma dificuldade muito grande de se adaptar a essas coisas agora do mundo digital, né. Eu, apesar de não ser tão jovem assim, já passei dos 40, mas eu praticamente cresci em meio ao início dos computadores, né, estudei lá na década de 80, programação, computação, então pra mim sempre fez parte da minha vida, os meus filhos nem se fala porque eles já nasceram nesse meio, internet tablet, computador tudo isso já é uma realidade para eles mas o meu pai era uma pessoa que até muito pouco tempo ele fazia a maior parte dos textos, das coisas que ele produz na máquina de escrever, e aí no computador era difícil para ele por exemplo, entender o conceito de e-mail e de repente, recentemente a gente almoçando eu vejo ele, ah filho vem cá que eu vou te mostrar aqui uma foto, ele abre o smartphone que a gente deu de presente para ele acessando a caixa postal do e-mail dele pela primeira vez já no próprio smartphone, né, então ali ainda né, na ponta do dedo, tentando fazer aquela coisa de como é que eu acesso como é que eu não acesso, e eu vejo no meu pai assim, uma analogia com as empresas realmente que vivem os seus processos de maneira tradicional, durante tantos e tantos anos, e de repente agora são obrigadas a adaptar ou morrer. Ô Márcio, a sua realidade é uma realidade que me intriga bastante, porque você é uma pessoa, assim, de muito tato, né, atua em improviso, clown, aquela coisa do palhaço, do entretenimento, é uma coisa que mexe muito com o físico, com o presencial. Como é que é pra você e pros seus colegas que também trabalham dessa forma, lidarem com essa coisa da transformação? Até onde vai? Até onde vocês conseguem ir? O quanto que vocês conseguem inovar nesse sentido?
3: Então, né, eu tava ouvindo vocês falar, primeiro assim, o improviso, ele é essa nossa capacidade de adaptação a uma nova realidade, instante a instante. Quando a gente cria um espetáculo na hora, né, o meu trabalho é parte do meu trabalho é isso, eu faço um espetáculo de improviso que o público vê a criação acontecer ali na hora, e é assim, nossa como é que vocês fazem? Não, vocês já tinham combinado e realmente a gente faz as coisas na hora, a gente cria cenas na hora, não tem nada combinado, não tem nada ensado, nada roteirizado, então o improvisador ele é um mestre da adaptação, e quando até eu faço o trabalho em, em empresa, eu explico às vezes, as pessoas falam, não, que a gente não improvisa muito é que a gente tem planejamento, eu falo, não, calma vamos por partes, primeiro improviso não é fazer qualquer coisa, fazer qualquer negócio isso é gambiarra, não, não, quando eu falo de improvisar não tô falando disso, pra gente improvisar a gente precisa saber muito o assunto sobre o qual eu vou improvisar, a partir daí, improvisar significa essa, essa nossa capacidade de adaptação que era um pouco o que vocês estavam falando, como é que eu me adapto a uma nova realidade uma nova situação, porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido na empresa também então eu numa cena, se o meu parceiro vem e me propõe ah mãe, eu queria um bolo para comer com meus amigos, imediatamente o outro já é a mãe, aí imediatamente o outro já é entra de amigo, a imediatamente o outro pode ser o bolo da cena e assim a gente vai segundo a segundo é, nos adaptando a cada momento nessa né, escuta máxima de tudo que está acontecendo segundo a segundo e eu acho que o desafio das empresas nessa era moderna digital onde é tudo muito rápido porque as coisas mudam muito rápido os departamentos mudam mudam de nome as empresas se fundem o seu chefe vai morar em outro lugar de repente tem é outro chefe de repente está em outro lugar até nas posições né eu vejo assim o cara da engenharia agora é o diretor de marketing ou é um engenheiro quer dizer as coisas mudam muito rápido. Eu acho que as empresas têm que trazer para dentro delas essa capacidade de adaptar-se às novas condições. Aí eu poder experimentar situações e ali, enquanto ela estiver sendo experimentada, eu vou ouvindo o feedback daquilo que eu estou provando, daquilo que eu estou criando, e aí eu trago uma nova solução. Ouço o feedback solução. Feedback solução, que é o que a gente faz no nosso trabalho. A gente faz tentativa e erro. Dá certo eu continuo. Não dá certo eu vem mais para cá? Então essa capacidade de adaptar é um pouco o trabalho que a gente faz no improviso.
0: Perfeito. E a gente vê que realmente é um caminho sem volta, né? Além de você perceber como isso tem acontecido, como no caso das empresas, você, como profissional liberal, né? Dentro do seu ofício de ator, de palestrante, de mestre de cerimônias, você também precisa se adaptar? Você também vê a necessidade de se adaptar a isso? Você consegue trazer isso para sua realidade?
3: Eu vejo também, é, não é óbvio, porque eu sempre fui do presencial, eu também não sou da América, quando eu nasci não tinha computador, assim, de arte todo mundo tem de internet, então é uma, é uma adaptação assim, não é simples pra mim, e por exemplo uma coisa que eu jamais imaginei, eu tô montando agora um curso online de improviso um amigo meu que já tá mais metido no digital falou, bala, a gente tem que fazer um curso online de improviso, eu falei, improviso não, improviso você aprende ao vivo, eu faço workshop o cara tem que ver, é teatral e aí eu fui entendendo que eu tenho que fazer eu, eu tenho não, eu posso fazer um curso de improviso online, por quê? primeiro porque eu vou chegar em mais gente segundo que eu vou chegar em gente que é louco pra fazer os cursos aqui comigo, mas não pode se deslocar para São Paulo, ou mesmo o cara que tá aqui em São Paulo na esquina, só que ele não tem a terça-feira das 8 às 11 que é o dia que eu dou aula, ele não tem livre, então o cara quer fazer, mas ele não consegue. Agora, se eu montar um curso online que ele possa aprender, possa beber desse conteúdo, ele vai conseguir estar no meu curso. Agora, eu não posso fazer o mesmo curso que eu faço quando eu tenho meus alunos na Casa do Humor, que é a minha escola. Eu vou ter que fazer uma adaptação para um curso diferente, um curso que vai ser não presencial, mas eu tenho que achar eu tô exatamente nesse momento de pensar Puxa, como é que eu faço um exercício que eu faço Na sala? Eu falo do dois a dois Vocês um vai criar uma história e quando eu apitar O imediatamente outro vai continuar a história Do ponto exato que a história Parou e juntos vão co-criar uma história e, Puxa, como é que eu faço esse curso Sem que o cara esteja ali na minha frente Então, ah, eu posso pensar agora Eu me montei uma ideia de que, bom, eu vou Fazer esses alunos fazerem Esse exercício em Skype Eles gravam no Skype, eles me mandam No hangout do final da semana, que eu vou fazer com toda a turma online, obviamente, eu vou mostrar alguns exercícios que eles fizeram filmados e vou fazer comentário em cima do exercício. Quando eu tive essa ideia, eu falei nossa, achei uma possibilidade de fazer um exercício online que pode ficar tão legal ou até mais, porque no ao vivo você não consegue falar pro cara repetir e comentar. Eu, eu só faço comentários de coisas, mas eles têm que lembrar tudo. No online, se o cara me manda a ceninha que eles fizeram, o exercício que eles fizeram eu consigo mostrar no metade da tela o exercício, consigo comentar, eu consigo voltar eu consigo, observe, observe esse momento, percebe que boa resposta que ele deu nessa hora, como ele estava no momento presente, olha que boa essa sacada que ele teve aqui. Então é essa, eu acho que é essa dificuldade, que não é tudo óbvio, né? Mas essa que é a dificuldade, inclusive, para mim, que trabalho com criatividade, que trabalho com dar aulas de criatividade, dar aulas de improviso, de como transformar o que é offline, o que é presencial, em uma coisa online e que seja legal também, e profunda e bacana. Oh.
1: Léo, você comentou da máquina de escrever, isso também me lembrou, até uns 10 anos atrás, o meu pai, ele tinha uma máquina Olivetti em casa e ele fazia o imposto de renda dele né, usando essa máquina, eu por exemplo, no meu caso, eu nem sei usar essa máquina. A Nayara Gobo, que já participou com a gente no primeiro programa, acho que ela nunca viu uma máquina Olivetti, né? <risos> é. E esses outros exemplos que a gente vivenciou e tem vivenciado, mostram a importância daquilo que você comentou, das empresas se adaptarem ou morrerem. E exemplo, tem de monte O Mapping No meu caso eu ia pequeno no, Numa loja Mapping E hoje em dia não existe mais Máquinas de escrever da Olivetti Máquinas fotográficas Kodak Quem compra filme hoje em dia? E até um Orkut Que é uma empresa que nasceu digital Não se adaptou com a tendência Com o que os usuários estavam buscando E o Facebook praticamente engoliu Praticamente não Realmente engoliu o Orkut E desse outros n exemplos E aí a gente vê empresas que estão nascendo digital cada vez mais fortes. A gente tem uma Under Armour, que não é uma simples loja de roupa. Hoje, a Under Armour, com os aplicativos digitais que ela possui, ela, a gente já está falando de mais de 38 milhões de pessoas conectadas. O próprio Facebook, que tem um conteúdo único de mídia. Hoje, o Facebook é a maior rede de comunicação e divulgação de notícias. Os vídeos dinâmicos que estão no Facebook, acho que todo mundo acompanha. O Uber, quem diria que o Uber... Uber, apesar de batido, é sempre forte a gente falar que o Uber tem maior faturamento que uma GM hoje em dia Uber tem maior faturamento que uma Ford. E quantos anos que o Uber existe? Agora? Então, isso que eu queria puxar de todos, entender desse momento o que, que todos estão vivenciando, o que, que todos estão escutando e qual é a melhor estratégia para as empresas para se adaptar e não morrer nesse momento.
4: Bom, Rodrigo, é interessante você comentar tudo isso porque o cerne de tudo, muitas vezes, as pessoas imaginam que as empresas têm que ser hiper, mega criativas para inventar alguma coisa para as pessoas. E ao contrário, eu acho que no final, quem dá o poder para essas empresas inovadoras e que são recentes, é o próprio consumidor. Porque no final está facilitando a vida delas, tem uma utilidade prática no dia a dia, torna a vida mais rápida, mais fácil, em curta distâncias e conecta essas pessoas. Então, se tiver essas qualidades, é o próprio usuário, são as próprias pessoas que vão definir se essas empresas vão ter sucesso ou se elas vão ter insucesso. Então, não adianta a gente ter ideias mirabolantes se não tiver utilidade e as pessoas não aderirem. Então acho que tem que ir. as empresas, sejam elas novas, nascendo no meio digital sejam elas antigas que querem se adaptar, o propósito de tudo isso, para elas se transformarem nesse mundo, é ter utilidade e propiciar facilidade na vida das pessoas. Você não acha Leandro? Olha Reinaldo concordo,
5: gênero, número e grau e ainda complemento com dois cenários que eu falo bastante quando a gente vai fazer alguma palestra de Business Transformation, de Digital Transformation, que são duas coisas que tem a ver com tendência e realidade tendência, quando a gente está falando de mudança nós temos cinco coisas que são importantes na tendência de digital, que a gente está falando de hiperconectividade que é a questão de comunicação entre máquinas e consumidores que, que fazem toda a movimentação de bens, serviços pessoas, a gente está falando de supercomputação que a gente fala de limites né, de você não ter limite para nada de tamanho, de memória, de velocidade que a gente fala muito hoje, quem diria que há, sei lá, cinco anos atrás a gente estava falando de uma internet de 20, de 50, de 100 megas para a nossa residência, que hoje é como hoje. A gente está falando de computação na nuvem. Quem que queria colocar as suas fotos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, as suas fotos na nuvem? Como que a gente é, fala um pouco sobre a adoção disso? Mundo inteligente, o que, que é mundo inteligente? O que, que são sensores e robôs, impressoras hoje, que têm inteligência artificial por trás, que estão envolvidas com medicina, com a parte de economia, que trabalham com isso, e o, a parte de segurança, né? segurança. A gente fala muito de segurança cibernética. Cada vez mais se torna importante importante em todas as quatro itens que eu falei atrás, principalmente quando a gente tá falando em coisas na nuvem, às vezes é mais seguro você deixar de contratar um serviço na nuvem do que um, um serviço on-premise, um serviço dentro de casa, é, e ter mais segurança, vai ter mais trabalho para ter toda a segurança por trás. E para completar todo esse cenário, vem uma coisa relevante que tá na veia de todo mundo que tá buscando tecnologia hoje, que é o quê? Internet das coisas, o, o bendito IoT. O que que todo mundo fala em IoT que tem a ver com coisas? Não, internet das coisas não tem a ver com coisas. Internet das coisas, o IoT da vida, tem efetivamente a ver com reimaginar três grandes blocos, reimaginar processos reimaginar experiência de usuário, né, o que, que é o usuário e reimaginar o ser humano, o comportamento então quando a gente está olhando para o processo a gente está tentando colocar alguma coisa para melhorar o processo quando a gente está falando de experiência com o usuário eu estou tentando melhorar com que aquele usuário tenha aquela experiência com aquele momento, com aquela vivência dele, por exemplo uma geladeira que tem um sensor que conversa com o supermercado eu tenho que é, melhorar o processo dele de compra no supermercado eu tenho que melhorar a interação dele com o supermercado através de um tablet dentro de uma geladeira e o comportamento, que é a cultura de não ir para o supermercado e sim comprar via tecnologia e coisas. Então essas, esses dois cenários que a gente falou de internet das coisas e as tendências são hoje o que move o digital hoje no mercado. São coisas na cabeça do Leandro hoje e o que a gente está olhando muito dentro do mercado para o Achei também.
2: E agora, com base nisso que o Leandro falou, eu queria voltar uma pergunta para o Reinaldo, que já que ele é executivo aqui da SAP e conversa muito com as pessoas de tecnologia dos clientes da SAP, quando a gente fala em transformação digital, a gente vê que hoje em dia as empresas gostam de falar que já estão adotando a transformação digital, mas muitas vezes o que a gente enxerga é um projeto isolado em alguma área da empresa. E para falar em transformação digital, a gente sabe que tem que ser um processo em todo o core da empresa. Não dá para um departamento chegar com um projeto novo e falar que a empresa está se transformando no mundo digital. E ele que conversa com os CIOs, com os diretores de TI, qual que é a sua visão, Reinaldo? Como que você enxerga o mercado quando a gente pergunta sobre esse assunto?
4: É muito interessante o seu questionamento, Max, porque realmente o que acontece nas empresas é justamente esse tipo de postura. A gente vê não só no executivo de tecnologia dos nossos clientes, mas também nos executivos de negócio, que eles querem estar nessa onda, eles querem surfar a onda de digitalização, mas eles têm iniciativas muito pontuais dentro de um contexto maior. O ideal era que eles fizessem como se fazia na década de 90 quando se começou a reengenharia, que era simplesmente vamos eliminar todos os processos, vamos jogar tudo fora e vamos começar de uma página em branco. Essa era a filosofia da engenharia. E para digitalização é a mesma coisa. Basicamente, as empresas têm que repensar o modelo todo de negócios e não um processo ou um departamento ou uma função funcionalidade para o seu cliente final. O interessante é que eles tenham na visão deles que pro o cliente o ideal é que os processos não existam, que eles sejam invisíveis. E se a gente for pensar até nos exemplos que o Murad comentou, como o Uber, é como se só existisse um aplicativo no seu telefone, você aperta um botão e putz, tem um táxi ou um carro preto na sua porta. Ou hoje em dia não só um carro como um helicóptero, você tem aplicativos hoje que você pode transferir de dinheiro sem precisar ter um, uma instituição internacional fazendo intermediação. Todas as indústrias vão passar por esse tipo de situação, como o Airbnb, que não existe processo por trás, eles não têm um real estate, não têm uma propriedade e eles são a maior empresa de gestão de propriedades do mundo. Então, o ideal é se repensar o modelo como um todo da empresa e o propósito que ele quer ter com o seu cliente. Pode não parecer, mas existe um propósito por trás de cada uma das inovações e das revoluções que a gente vê nessas empresas que estão nascendo digitais.
5: É, isso aí, Reinaldo. Eu acho que as empresas, principalmente as empresas que estão nascendo, elas têm muito essa diretriz. E te digo um pouco mais sobre a questão das empresas que já estão no mercado, que já tem uma cultura, e às vezes até uma cultura muito mais antiga, né? Mais conservadora, se assim posso dizer. A quebra desses paradigmas de trazer inovação, de trazer sempre uma novidade tecnológica para a empresa, ela é complexa e se você não tem o um engajamento se você não consegue mostrar esses benefícios materializando é muito difícil e um dos trabalhos que a gente vem fazendo dentro do AXê é esse aculturamento trazendo sempre as tecnologias mostrando o valor agregado mostrando que se eu aplicar um IoT dentro da indústria conseguindo mostrar para eles grandes resultados monitoramento da capacidade de produção e com esse monitoramento conseguir é, identificar momentos de ociosidade e nesses momentos de ociosidade entender o porquê para depois analisar isso e trazer uma solução para que aumente a produtividade, eles já começam a olhar com bons olhos. A mesma coisa quando a gente traz uma solução de um CRM robusto para uma área ter uma proximidade muito maior com o cliente final, o CRM é uma ótima ferramenta onde a gente traz informações dos clientes, coloca tudo numa base de dados, faz essa captação de onde estão esses clientes, quais são os benefícios que esse cliente procura dentro dos medicamentos dele, qual o perfil desse cliente e consegue trabalhar para dar uma melhor experiência para esses clientes isso é tecnologia. Isso é muita tecnologia, é muita informação, que através de uma análise muito grande de dados, a gente consegue trazer benefícios para a companhia. Então, trazer tecnologia também é questão de quebra cultural, mas de saber mostrar esses benefícios para a companhia. E a gente está fazendo isso há algum tempo no achei e tendo ótimos resultados. Mostra o case de sucesso que a gente tem feito, até com parceria com a ASP, onde o mercado vem enxergando e fazendo benchmark com a gente sobre isso.
0: Agora, eu queria perguntar para vocês, Leandro, e Reinaldo, o seguinte, é claro que é, você reimaginar o negócio, reimaginar os processos e a força de trabalho, é esse caminho para você se tornar uma empresa digital, realmente, você poder competir com as startups aí que já estão começando com esse pensamento. Mas como que a empresa tradicional pode dar o primeiro passo? nesse? Porque é tudo muito amplo, né? A gente vive numa era onde a informação, à medida que ela é abundante, essa abundância também pode atrapalhar se a empresa não tiver um direcionamento bem orientado para fazer isso. Então qual é a dica de vocês que já estão vivendo essa realidade para que as empresas possam dar o primeiro passo rumo a essa transformação digital?
5: Bom, muito bem colocado por você uhum. e como exemplo para ilustrar uh, rapidamente isso quando a gente pensa em tecnologia, em trazer em ilustrar isso daí, é, a gente tem que trazer alguma coisa viva, alguma coisa real é uma questão dessa, por, por exemplo, dentro de uma indústria como um laboratório farmacêutico onde a gente precisa ter mais produtividade, quanto maior a produtividade de um equipamento, você como para um equipamento Que custa muito caro Esse equipamento Tem uma produção Você não consegue Colocar esse equipamento Para produzir ele 365 dias 24 horas por dia O que, que a gente faz? Você tem uma produção E você tem sensores Que ficam instalados Dentro desses equipamentos Para catar Todas as paradas Que esse equipamento tem E aí com isso Você gera informações Onde são analisadas Dentro de um sistema De uma ferramenta Essas informações São analisadas Às vezes até automaticamente Ou até às vezes já Através de inteligência artificial E traz informações Em gráficos Que são muito mais fáceis de você visualizar e interpretar e aí com isso você consegue fazer uma análise de produtividade e depois para atuar em cima dessa não produtividade para diminuir essas ociosidades com isso se aumenta a produção do teu laboratório, então você tem uma maior produção com a mesma quantidade, com o mesmo equipamento e aí isso no final do ano se transforma em eficiência, isso é, é, um, é um cenário real e aí
0: isso a gente consegue através de IoT, de tecnologia e de sistema. Perfeito, a empresa ela tem que entender bem o seu os processos, enxergar onde que esses processos podem ser beneficiados pelas melhorias trazidas pela transformação digital e, enfim, acho que o papel aí do CIO, o papel das pessoas que estão encarregadas dessa área de tecnologia é fundamental no sentido de auxiliar né, os, os outros diretores, os gestores da empresa a enxergarem essas possibilidades, não é, Reinaldo Leandro?
4: É isso mesmo, Léo, e até emendando na visão do Leandro, que está perfeita, eu acho que o principal para começar a mudança nas empresas, principalmente as que já têm uma tradição e uma atuação no mercado, é priorizar as iniciativas, é entender o que, que eles querem atacar primeiro. A digitalização tem uma via de mão dupla. Então tem um valor para o negócio, tem o um valor para o cliente e tem o um valor para o ecossistema. Priorizar onde nós queremos atacar. O Leandro Rodão ele comentou que no Axé a priorização inicial foi atacar aumento de produtividade e para fazer isso, o ideal é como eles fizeram com o suporte das ferramentas e das soluções da SAP. Entender é usar ferramentas analíticas para entender dentro do universo de informações que existem e hoje em dia elas são cada vez maiores tanto dentro da empresa quanto fora, quais são as mais relevantes para te dar insights para você tomar ações que sejam efetivas e que tragam benefícios, seja de custos seja de produtividade, seja de aumento de receita para a empresa. Então o papel das ferramentas analíticas, das soluções analíticas, como abrir de, cadeira de achar uma agulha no palheiro, o papel das ferramentas analíticas é diminuir o palheiro para achar as melhores agulhas que vão trazer benefícios para o seu negócio e trazer valor para os seus clientes.
0: Recentemente foi realizado o SAP CIO Summit, um evento no qual a SAP tratou sobre a urgência da transformação. Esse evento reuniu 30 CIOs, né, que para quem não sabe, CIOs... O que são CIOs, Max, para o nosso ouvinte que eventualmente não esteja familiarizado com essa terminologia, hein?
2: Boa pergunta, Léo. CIO, em inglês, significa Chief Information Officer e, na verdade, é o Head de Tecnologia nas Empresas. É uma terminologia, então, dos Estados Unidos que as empresas grandes acabam adotando para chamar
0: o principal executivo. Executivo da área de TI. Perfeito. Que ele tem seus pares, como, por exemplo, o CFO, que é o diretor financeiro, né? O CEO, que é o diretor executivo e assim por diante. Ou tô falando alguma besteira, Max?
2: Tá falando a coisa certa, Léo. E <risos> também o CMO, que é o chief de marketing. Então a gente tem o C-level nas empresas, que geralmente é o cargo mais alto para as diferentes linhas de negócios nas grandes corporações. E
3: tem também o C-ferrou, né? Que <risos> é quando uma coisa não dá certo e o cara
5: tem que procurar o cara. Esse é o que ninguém se aparece quer,
0: com frequência, Márcio. É, 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 apesar de ele aparecer Mas com eu frequência, eu é, eu... é o que ninguém quer encontrar pelos corredores da empresa, né, Reinaldo?
5: Nunca,
4: não. Exatamente. De Mas de o, o SAP é CIO Summit,
0: <risos> ele reuniu 30 CIOs de empresas estratégicas aqui no Brasil. Então eu queria saber de vocês que estiveram presentes nesse evento, qual foi a receptividade dos executivos que participaram. A gente está realmente pronto para mudar, mesmo nesse período ainda de instabilidade que a gente está vivendo aqui no Brasil. Como é que foi esse evento junto com os CIOs?
4: Bom, o é. que a gente vê dos clientes apesar da situação econômica que estava muito ruim e cada vez a gente vê uma tendência de melhora é reforçar o investimento em tecnologia para diferenciar as empresas dos seus concorrentes e agregar mais valor para os seus clientes. Então, existem muitas iniciativas muito bem estruturadas não é só mais uma moda uma onda entrar em tecnologia digital, mas sim uma forma de se destacar dentro do meio concorrido que é o meio empresarial e o meio de negócios no Brasil.
3: Eu achei muito legal o CIO Summit porque esse momento onde as pessoas se encontram e tem olho no olho e você vê as pessoas, você sente, você cheira. Eu ainda sou muito fã do offline combinado com o online. Então, eu acho que até um dos objetivos ou dos desafios da transformação digital é um pouco esse, né? Como é que você consegue chegar com essa profundidade com essa riqueza, com as pessoas quando estão lá vendo e ouvindo umas às outras e aprendendo ali na hora, tem insights espontâneos, instantâneos, né? Como é que a gente faz isso que acontece aconteceu lá, se espalhar pelo mundo, né? Acho que esse também é o bacana do ao vivo, né? Porque é isso que acontece para mim, né? Do meu lado, assim, que eu sou mestre de cerimônias, fui mestre de cerimônias do evento, quer dizer, eu tenho que, a cada segundo, tá percebendo o que que tá acontecendo. Como é que é esse público agora, nesse instante? E agora? E agora? E no próximo instante? E a partir desses feedbacks que eu vou sentindo que estão acontecendo, putz, o público precisa dar uma levantadinha. Então, a função do mestre de cerimônias é ter essa leitura imediata do público, falar, gente, vamos levantar, vamos fazer, opa, sentou, fazer um network express aqui, dois segundos para fazer em network, ele perceber segundo a segundo que vai acontecendo. Eu, eu tenho a impressão que é isso também que a, o digital hoje também nos dá muitas ferramentas a gente ter muitos feedbacks das coisas e conseguir ir mais longe, conseguir fazer coisas que ninguém fez.
5: Bom, Márcio, vou usar até a terminologia que você falou de network. É um evento onde a gente fez network, é um evento onde a gente teve relacionamento, onde nós respiramos tecnologia. É importantíssimo esse network entre empresas, apesar do mercado, como o Reinaldo comentou, esteve muito tempo de uma forma não tão boa para as indústrias, para qualquer segmento, a gente com certeza tem que olhar para o um futuro. A gente tem que criar expectativas e até em cima das dificuldades encontrar oportunidades de trazer melhoria e eficiência operacional e até redução de custo. E nesses eventos tem muita oportunidade disso também. Então o network é fundamental. Eu participo de alguns eventos onde a gente troca muita experiência e em muitos lugares a gente foi trocar experiência e, inclusive, várias plataformas e várias tecnologias que o Acheu adota hoje são baseadas em benchmarks feitos no Brasil e fora de soluções que trariam um valor agregado para nós. E nós não fomos inventar a roda, nós realmente trouxemos e tivemos ganho com isso. Então, esses são benefícios que, com certeza, nós trouxemos aí desse evento
1: maravilhoso que foi o CIO Summit. E pensando em troca de experiência que o Leandro comentou, ele próprio apresentou um case e fez uma apresentação sobre o laboratório Acheu no CIO Summit, Dentre outros casos Como, por exemplo, a Stara Acho que a Stara, o Leo, até no SAP Fórum, também pode acompanhar o, o case do trator conectado No CIO Summit, a gente foi mais Em detalhes sobre o case do trator Além disso, a gente também teve Uma brincadeira com uma Corrida conectada, que aconteceu de manhã Então, alguns executivos, às 6 horas da manhã Estavam lá na praia Todos com um celularzinho, com um aplicativo E a gente podia monitorar em tempo real A performance de cada um desses Executivos, uma chope conectada, outro ponto interessante você saber qual que é a temperatura do chopp através do dispositivo e mais importante que isso a integração com a fornecedora desse chopp, com a cadeia de logística desse fornecedor e identificar quando o chopp tava acabando e podia fazer uma entrega nova de um barril para que os executivos não ficassem desguarnecidos no momento do happy hour. Rodrigo, você falou de chopeira inteligente, chopeira conectada e de uma corrida, que
2: parte do evento que você gostou mais?
1: É Max, acho que aqui ó, depois eu vou até estender essa pergunta pra todo mundo, mas eu acredito que só você votaria na corrida, mas eu gostaria de escutar todo mundo, inclusive o Léo qual seria a parte que, no meu caso eu preferia a chopeira, mas eu gostaria de escutar de todo mundo o que, que eles gostaram mais
0: Bom, eu gostaria de ser convidado pra esses eventos que são uma bocada fenomenal, pra eu poder correr tomando um chope, mas já que ninguém me convida eu fico por aqui mesmo, não tem problema
5: Bom, eu vou contrariar você Rodrigo eu concordo com o Max, só que concordo com você também. Eu acho que eu, eu preferi muito mais ter a corrida conectada e, no final, a chopeira de brinde, de presente. Claro, óbvio que foi o,
4: o melhor presente quando terminou a corrida, né? Bom, deixa eu falar a minha preferência. Eu gostei mais da corrida virtual e do chope real.
5: Eu sou cliente, é, então eu vou escolher a corrida com o chope.
3: Combinado? Combinado. <risos> eu fiquei aqui pensando, vocês que são bons de tecnologia, são experts nisso, são os especialistas. Vocês tinham, vocês tinham que inventar uma corrida que fosse virtual e que perdesse caloria, entendeu? E desse serotonina, que fizesse todos os benefícios da coisa mas sim eu ter que acordar às <risos> seis da manhã não rola isso? Assim, Será que não vai pra ter um projeto aí? Não sei, tá aí uma ideia, uma ideia.
1: <risos> Esse é o sonho de consumo de todo mundo, eu acho <risos> <risos> Vamos tentar, Marshall <risos> Então, acho que o evento foi importante para a troca de experiências, para compartilhamento desses casos inovadores e também para que todos pudessem conhecer algumas formas diferentes do uso da tecnologia. E dentre esses usos novos da tecnologia, a gente teve uma demonstração da sala de comando do futuro, do Boardroom, que é uma tecnologia que a SAP leva hoje, não só para um CIO, quanto para um CIO, para a área estratégica, para os executivos estratégicos das corporações, para, em tempo real, discutirem alguns dos principais principais KPIs, alguns dos principais índices de performance da corporação. E aí eu queria ouvir, escutar um pouquinho do Reinaldo, o que, que foi essa experiência, o que que é o Boardroom?
4: Murad, muito legal você lembrar do Boardroom, porque o Boardroom, ele representa a materialização da digitalização no comando das empresas. O que que é o Boardroom? E o que que a gente fez lá no Summit? O Boardroom se consiste de três telas, que são touch, você toca nas telas e ela interage, você interage tocando como se fosse um tablet, e ela mostra em tempo real as informações da sua empresa. E o que, que a gente fez lá no Summit? A gente contratou e a gente levou uma empresa de teatro que representou os executivos numa reunião de decisão. Geralmente, o que, que acontece nas reuniões de decisão das empresas? Em vez de se discutir o tema da decisão, o problema que eles querem resolver, começa a se discutir a informação que cada um levou. Então, se a informação está correta, se está atual, se ela é pertinente, se ela é desatualizada. Isso, na verdade, são cortinas de fumaça para defender ou para se proteger e no final não se chega a conclusão nenhuma e não se toma a decisão que queria se tomar. Então o boardroom e os atores representaram o diretor financeiro, o diretor de marketing, o diretor de tecnologia, o diretor de vendas e o presidente da empresa nesse contexto. E o que é o boardroom? Na verdade o boardroom ele leva para a sala de reunião as informações de uma fonte única e em tempo real para que se realmente discuta a decisão que se quer tomar. E isso foi muito interessante porque Apesar de ser uma paródia, foi o que realmente todos os executivos falaram que acontecem nas suas empresas. Quem tiver curiosidade, acho que vale a pena conhecer. A gente tem o boardroom aqui nas instalações da SAP em São Paulo, no edifício do Rocha Verá, da nossa sede. E é muito interessante ver como se pode hoje ter as informações na ponta dos dedos para se tomar a decisão. Eu até brinco que hoje em dia você imprime uma informação, ela já está desatualizada. E tá mesmo, porque no mundo dinâmico que a gente tem, as informações a cada minuto elas estão se modificando então nada melhor do que você vê elas sempre na sua última atualização, no seu último estado para tomar uma decisão.
3: E é muito legal de estar tá participando de um podcast que é feito dentro da empresa, né, porque é tecnologia, é novidade, quer dizer nem é tão novo, né, o podcast, mas eu acho que é uma mídia que tá ficando cada vez mais forte e vocês estão trazendo isso a galera, que é muito legal de trazer conteúdo. Eu comecei a pesquisar um pouco de podcast, tô lançando meu balascast, então tô entrando nesse Universo, e eu acho que é um pouco essa a graça e o desafio da transformação digital, da gente pegar coisas que são legais, que são experiências bacanas, que vão fazer com que as pessoas vivam melhor, porque as pessoas às vezes têm medo da tecnologia, né, mesmo vocês falando dos pais, avós, mas assim, o legal é quando isso vem pra ajudar a gente, pra fazer com que a gente tenha experiências melhores. Então, se a gente pode fazer com que a pessoa tá lá malhando e ela tá ouvindo o SAPCast com novidades, com coisas bacanas, com coisa, poxa, aquele tempo dela vai ser mais bem aproveitado, vai ser mais legal, vai ser mais produtivo vai ser mais bacana e a pessoa vai ser mais inteligente, mais eficaz e mais feliz também, né que acho que no fim das contas é isso que importa né que as pessoas sejam felizes e se evoluam na, na, nas vidas delas, né
0: Falamos muito a respeito de transformação digital, todos concordamos que é uma realidade sem volta e eu queria nesse bloco final perguntar para os nossos convidados, o que é que vocês acham, apesar de que a resposta talvez não seja muito difícil de se prever, mas eu gostaria de ouvir na opinião de cada um de vocês o que é que vocês acham que vai acontecer com as empresas que relutarem e ainda assim não abraçarem a transformação digital.
4: Deixa eu começar, Léo, Para mim, minha visão a tecnologia cada vez mas vai fazer parte do dia a dia das pessoas. Então vai ser como levantar de manhã, tem gente até que primeiro dá bom dia pro celular, mas assim, escovar os dentes. No seu dia a dia, você vai estar tá interagindo com a tecnologia quase como aquele filme Matrix. Interações com a tecnologia em cada momento da sua vida, mas desde que, como o Márcio comentou, que ela te proporcione facilidade, que ela te proporcione experiências diferentes e facilitem sua vida. E quem não estiver inserido nesse contexto, e cada vez mais a população cresce, e se torna digital, essas empresas elas vão ter dificuldades em permanecer no mercado. Até porque vão vir outras que vão substituir. Fala-se muito que as maiores empresas, ou maior parte das empresas que existem hoje, no futuro, não vão mais existir, simplesmente porque elas não vão ter espaço no dia a dia das pessoas. Então acho que esse é o propósito da tecnologia no dia a dia. Daqui a pouco a gente não vai falar de transformação digital, porque o digital já foi transformado. A gente vai falar das empresas no dia a dia das pessoas através da tecnologia.
5: Olha, com certeza, transformação digital é o primeiro passo que a gente tem para a transformação dos negócios. Isso é fato. Só que transformação digital, tecnologia, isso daí são ferramentas. Quem faz toda essa mudança dentro do processo são pessoas. Só que sem essas pessoas, sem o tratamento dessas pessoas, sem o acompanhamento dessas pessoas, isso se perde. Então esse é um dos primeiros passos que a empresa tem que trabalhar para essas mudanças. É lógico, existem visões que as empresas têm claras de que para transformar tudo isso, você tem que fazer toda essa comunicação permear na empresa, o engajamento, a questão cultural, tudo isso é importante. Mas, com certeza, trabalhar a transformação junto com as pessoas que tragam as visões do negócio é muito importante. Então, na minha visão, o primeiro passo para qualquer tipo de transformação digital que a empresa tem que dar, com certeza tem que ser esse.
3: Olha, eu que não sou tão do mundo digital, eu acho que o, o grande desafio é saber pensar como é que nós, usuários é, leigos, vamos conseguir ser pessoas mais conectadas, não no sentido da conexão virtual, mas no sentido da conexão né, emocional, experiencial, experimental, através da tecnologia, fazendo com que a tecnologia, essa ferramenta, venha para ajudar. Porque o que acontece que eu percebo também é que, assim, muita coisa faz com que a gente saia um pouco, desconecte do outro para conectar no aparelho. E, claro, isso é uma coisa que fatalmente acontece. Acaba com... Ai, ah, você tá muito viciado no celular. Pô, o celular é... Virou uma extensão do meu braço. Tipo, antigamente, eu lembro que a gente... Ah, sair sem celular, normal. Hoje em dia você sai sem celular, você volta pra casa não tem essa história. Ou melhor, você pega um aplicativo que manda alguém buscar o celular nessa Quer dizer, é tão extensão que acho que o grande desafio é assim, como é que a gente faz e pensa coisas que também conectem as pessoas, que fazem com que as pessoas estejam mais juntas também, num sentido mais profundo, sem que isso acabe atrapalhando elas, né? E o que eu vejo assim, no pouco que eu acabo fazendo eventos, né? Eu faço muito evento corporativo eu vou muito nas empresas, principalmente nas empresas mais tradicionais, nas grandes empresas, que eu acho que elas têm que a, a aprender com vocês, são empresas de tecnologia que estão mais à frente é, com eles, são algumas questões que, quando eu falo de criatividade, é muito latente. Assim, não adianta eu ir lá fazer uma palestra de improviso e criatividade, que é super legal, e as pessoas entendem o que, que eu falei, puxa, que legal, só que assim, isso é uma coisa que tem que estar no esqueleto, no cerne, no coração da empresa. A mesma coisa vale, eu acho, com relação à tecnologia, transformação digital. Esse paralelo com a criatividade, para mim, é muito latente quando eu vou ver. Realmente, as pessoas precisam estar tá? todo mundo na mesma página. Todo mundo, as, as empresas precisam tá? estar exatamente assim, no mesmo ponto. Porque, falando meu, o meu assunto que é criatividade, não adianta ah, a gente ter uma palestra de criatividade se lá de cima não tem um pensamento criativo. Se realmente as pessoas não têm essa possibilidade de criar nos pequenos lugares, desde o chão de fábrica, né? independente de qual segmento, até a alta gerência que aqui, são as pessoas que estão levando a corporação à frente, então eu tenho a impressão que passa por aí, tem que vir do coração tem que ser realmente uma coisa que está embutida em todo mundo, aí realmente acho que a coisa vai acontecer.
1: Assim, Léo, acho que depois de todas essas opiniões, é até difícil a gente fazer uma grande, um grande complemento, mas até resumindo um pouquinho do que o Márcio e do que o Reinaldo falou, a importância disso obviamente é as empresas abraçarem essa transformação para não desaparecerem mas que elas tornem a vida das pessoas melhor, que isso até um ponto que está na missão da SAP hoje, através da tecnologia transformar a vida das pessoas para uma forma melhor.
0: Eu acho que nós temos um material riquíssimo e com certeza o ouvinte do SAP vai interagir com a gente lá nas redes sociais da SAP no Facebook, na fanpage da SAP Brasil, também no Twitter, no arroba SAP Brasil e por que não também no Instagram, o SAP Latina América. Quero agradecer a presença dos nossos convidados do programa de hoje Hoje começando por Leandro Roldão, ele que é CIO, agora o nosso ouvinte já sabe o que é um CIO do Ache Laboratórios. Roldão, obrigado pela sua participação.
5: Eu que agradeço aqui a você, ao time da SAP, ao Márcio com certeza, pela oportunidade da gente bater um papo, trocar um pouquinho de experiência e ensinar um pouquinho também sobre o que a gente também pode contribuir aí com todo mundo, principalmente com os nossos ouvintes.
0: Quem quiser encontrar você nas redes sociais, no LinkedIn, tem algum link que pode te encontrar, Leandro?
5: Se me procurar como Leandro Roldão em qualquer uma das redes sociais, vai me encontrar. E pelo e-mail, Leandro.Roldão@ache.com.br ou mesmo gmail.com Com certeza tem facilidade de entrar em contato para bater um papo, com certeza.
0: Maravilha. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Queremos agradecer também a presença dele, que é ator, é clown, é improvisador, é meu amigo Márcio Balas. Balas, obrigado pela presença aqui no SAPCast, cara.
3: Valeu, obrigado a todos. Sempre um prazer fazer esses trabalhos. É muito legal quando você entra dentro da empresa e vai conhecendo as pessoas depois participa do evento, então você vai sentindo um pouco que você é parte daquele universo, né? E quem quiser me encontrar, eu vou estar no podcast Balascast, Márcio Balas, tô em todas as redes sociais, e quem for de São Paulo quiser assistir, a gente faz a noite de improviso, acontece todas as quartas feiras no Comedians Club, que é uma casa de comédia, todas as quartas tem um show de improviso, se você quiser assistir a criação acontecendo na hora, a gente sempre faz esse show. Quem quiser fazer cursos também, que é uma coisa que me perguntam muito, eu tenho um espaço chamado Casa do Humor, que tem cursos de improviso, curso de palhaço, que é para as pessoas que estão muito no mundo digital e quiserem experimentar como é que eu crio na hora, como é que eu faço as coisas acontecer, como é que eu erro. Isso é um assunto, né, bem bacana que as empresas mais de tecnologia sabem, né? Poxa, errar faz parte do processo criativo. Então, como é que a gente aprende a errar e ficar tranquilo e errar com tudo e, dá, e do erro nascer uma nova criação? É um pouco disso que a gente trabalha. Então, super obrigado. Foi muito gostoso passar esse podcast com todos vocês. Thank you very much from all over of my heart in the night. Ah, e eu sou CIO, eu descobri também, que eu sou um cara que improvisa ostensivamente. <risos> é o CIO <risos> também, né? Olha
0: aí, excelente, <risos> excelente. Esse é Márcio Balas e também queremos agradecer a presença dele, que é da casa, ele que é da SAP, nosso vice-presidente sênior de negócios, Reinaldo Iocida. Reinaldo, obrigado pela presença aqui no SAPcast.
4: Leandro, eu te agradeço, agradeço ao Márcio, que eu sou fã, Leandro, que é um um grande colega. E você que admiro muito, Léo, pelo seu trabalho e o time aqui da SAP, o Max e o Murad. Obrigado pela conexão que a gente pôde ter e vocês propiciaram pra gente aqui nesse podcast.
0: Quem quiser encontrar você nas redes sociais, como é que faz, Reinaldo?
4: Ó, no LinkedIn, meu nome é Reinaldo com I. yoshida é Y-O-C-I-D-A. É só lembrar de um Yoshida sem o h mas com um C. <risos> ou seja, eu sou totalmente falso. Um japonês que de japonês só tem o hardware. E eu tenho também no Twitter, arroba Iocida, vocês vão me encontrar. E no Facebook Reinaldo Iocida. Muito obrigado.
0: Nós é que agradecemos a sua participação e é claro, agradeço também a presença dos meus colegas de SAPcast. Rodrigo Murad, obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Léo. E quem quiser me procurar, eu tô nas principais redes sociais como Rodrigo Murad.
0: Meu amigo amante de corridas e escaladas, Maximiliano Cunha, o Max. Obrigado, Max.
1: Obrigado você, Léo. Obrigado a todo esse time
2: de peso ou elenco, né como a gente chamou no começo do cast. Foi um prazer e para quem quiser me procurar aí pelo mundo digital, é Max Cunha no Twitter Maximiliano Cunha no LinkedIn e é isso, obrigado.
0: Obrigado Max, e eu também, arroba Leo Radiofobia, nas principais redes sociais, se você quiser, você pode também, caso você ainda não conheça se cadastrar no SAP Game, a plataforma de gamification da SAP, através do www.gamesap.com.br você vai ter uma experiência muito bacana, e se você colocar o código SAPCAST no game você já garante 100 pontos para começar a participar em breve você vai ter muitos pontos para você trocar por prêmios físicos por participações, vai lá e curte porque gamification também é uma tendência muito legal da transformação digital nós encerramos por aqui mais esse episódio do SAPcast, daqui a duas semanas a gente tá de volta, um abraço e até lá